0: Je luistert naar Meestervertellers. Ik ben Huib Hudig en dit is mijn verhaal.
1: Hartelijk welkom bij Meestervertellers. De podcast die in het teken staat van verhalen en storytelling. Iedere week heb ik de eer om een bijzonder gast het hemd van het lijf te vragen... en zijn of haar visie te horen over de kracht van een goed verhaal. En deze week zit bij mij Huip Hurig. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, nou, Huip Hurig begon in 2004 als speechschrijver bij het ministerie van Justitie. Eerst voor ministers Donner en Verdonk en daarna voor heers Berlin en Albarak. In 2010 maakte Huip de overstap naar de VVD, Tweede Kamerfractie... en schreef onder andere speeches en opinieartikelen voor Mark Rutte... tijdens de Tweede Kamerverkiezing in 2010... Vanuit zijn bedrijf Speak to Inspire geeft hij nu presentatietraining aan organisaties en particulieren. En hij helpt hem met het verhaal, de voordracht en de juiste mindset. Hij bundelde zijn ervaring in het praktische Speechboekje, een inspirerende speech in tien stappen. Daarna schrijft hij artikelen voor de NRC en geeft commentaar belangrijke speeches op radio en televisie, onder andere bij de Speech van de Maand op Radio 1. Hm. Zo, dat is een, een hele mond vol. Ja, Huib, we gaan met jou in gesprek natuurlijk over uh, speeches, speechwriting. Uh, En ik ben ook heel benieuwd van, ja, wat maakt nou eigenlijk een goede speech? Hoe bereik je publiek? Hoe hou je die aandacht? Uh, En dan gaan we het hebben over aan de hand van een aantal voorbeelden van, uh, van jouw werk... of mensen die je hebben geleid. Dus ik ben ontzettend benieuwd. We starten eigenlijk met de eerste vraag die ik aan al mijn gasten stel... namelijk welk verhaal heeft jou geïnspireerd?
0: Ja, nou, een uh, verhaal wat mij geïnspireerd heeft, dat is uh, iemand die ik zelf gecoacht heb uh, een hele tijd geleden. Eigenlijk toen ik net begon als peachcoach, ik denk een jaar of acht geleden, uh, kwam een Jimmy Nelson bij mij langs. Een fotograaf is hij, die uh, stammen over de hele wereld uh, heeft gefotografeerd en daar een groot boek van heeft gemaakt. Dat heet Before They Pass Away. En hij ging spreken bij uh, TEDx uh, Amsterdam. En uh, ik was door TEDx gevraagd om mensen te coachen. En ik mocht eigenlijk kiezen wie ik wilde. En uh, ik dacht, hé, grappig. Dat lijkt me wel leuk, een fotograaf. Dus die kwam bij mij langs. En die had een groot boek bij zich. uh, Met uh, allerlei prachtige foto's. Echt, nou ja, hij is in... Papua-Nieuw-Guinea, in Mongolië, in het Amazonegebied. Hij is echt overal geweest. Uh, en hij zat vol van verhalen. Hij was echt één brok energie. Uh, en ik dacht als coach: van ja, uh, jeetje, hoe ga ik hem nou een goed verhaal laten vertellen? En, en wat kiezen we eigenlijk van al deze verhalen hier? Dus. Uh, Toen hebben we eigenlijk uh, toch uh, samen zitten denken van... ja wat is nou eigenlijk de belangrijkste boodschap die je wil overbrengen? Uh, En die ging toch voor hem vooral over het contact maken met andere mensen. Dus daar hebben we toen eigenlijk een soort van drie sub-boodschappen voor gemaakt... en die -hmm. dan iedere keer uh, gelardeerd met een verhaal.
1: Oké, ja. En je zegt, het heeft mij heel erg geïnspireerd. Wat maakte dat zijn verhaal toen hij bij jou kwam, zo, wat maakte dat zo inspirerend?
0: Nou, het was gewoon een heel grappig en bijzonder verhaal. Uh, dus hij vertelde meerdere verhalen, dus het was heerlijk. Ik zat achterover en kon hem een beetje laten praten en gewoon cherrypikken. Uh, en wat, het verhaal wat ik het leukste vond, dat was een verhaal dat hij vertelde dat hij in Mongolië bij de Satan was. Een ene andere stam die daar in de middel of nowhere zit uh, in de sneeuw. En dat hij daar in een tipie uh, sliep, zo'n grote tent met uh, die hele groep mensen. En dat hij er eigenlijk niet goed in slaagde om contact te maken met die mensen. Uh, mm-hmm. Dus hij bleef een beetje een vreemdeling in hun midden. En dat ze toen één avond bedachten dat ze uh, gingen drinken. Ze hadden daar een soort van uh, akelig sterk drankje wat ze dan met z'n allen deelden. En hij dacht, weet je wat, ik ga gewoon een keertje meedrinken. Toen dronk je dus dat drankje te veel en werd hij dronken. Mm-hmm. Uh, met het resultaat dat hij op het moment midden in de nacht helemaal lazeres wakker werd en moest plassen. En dus de tent uit moest, terwijl het buiten nou ja, iets van, van min 20 of min 30 graden was. Dus dat hij naar buiten toe ging en al zijn lagen van zijn pak afpelde. En toen moest ja over zichzelf heen plast eigenlijk. Het duurde te lang al die lagen los te maken. Dus hij plaste over zichzelf heen nou, en dacht, nee, nou ja komt wel goed. En hij ging weer in zijn tent liggen. En dat hij vervolgens wakker werd in een soort van pandemonium omdat er allemaal rendieren door de tent renden ja. en uh, hij ineens weer buiten stond en hij had niet door wat er aan de hand wat er gebeurd was maar wat er gebeurd was dat was dat die rendieren naar hem toe kwamen omdat hij zout had uh, ja, verspeeld. En hij stond daar buiten en al die dieren kwamen ook op hem afrennen en likten aan zijn kruis en drongen hem zo naar achter. En al die mongolen die stonden een stukje verderop met z'n allen te lachen terwijl hij een soort van de heuvel opging met iets van veertig rendieren om zich heen. En, uh, dus dat was een hele gekke situatie. Maar het leuke is dat hij na dat verhaal, uh, nadat hij dat samen met die mensen meegemaakt, dat eigenlijk erin slaagt om contact te maken. En dat is dan eigenlijk leuk, die brug die hij maakt naar zijn boodschap toe, die gaat over het contact maken met mensen. Ja, dat, dat uh, een is die je samen met een ander mens hebt en die van een ander mens een mens maakt, dat dat uh, ver- eigenlijk leidt tot verboedering En dat is eigenlijk wat je altijd wil als je een speech maakt en je begint met een verhaal. Het is altijd heel belangrijk dat dat verhaal eigenlijk heel kenmerkend is voor de centrale boodschap. Uh, en daarom was dit een, uh, ja, een, een juweeltje wat mij wel geïnspireerd heeft destijds. Ja, gaaf. Ja, uh, we hadden het uh,
1: in het voorgesprek al over... ik ik, uh, mag helaas dus niet de fragmenten zelf laten luisteren... maar ik voeg ze dus toe aan de show notes. Zodat in ieder geval iedereen zelf even de de, de speeches kan uh, kan terugluisteren. Uh, Dus dat zou ik zeker aanraden. als Want hij is fantastisch, heel hilarisch hoe hij het vertelt ook. Ja... Laten we even beginnen. Je was eerst zelf speechwriter en nu begeleid je dus mensen in het uh, ontwikkelen, het presenteren, het maken van een speech. Um, maar hoe, even terug, terug ja. in de tijd, hoe is dat zo gekomen dat jij in dit, ja, laten we even zeggen, het vakgebied bent, beland van speechen?
0: Ja, nou ja, als als je puur naar mijn carrière uh, kijkt... is die niet uh, dat die nou noodzakelijk daarheen loopt. Dat geldt overigens voor heel veel speechschrijvers uh, in Nederland. Er er zijn inmiddels vakopleidingen tot speechschrijver... maar die waren er uh, toen ik ermee begon... wat toch alweer zo'n twintig jaar geleden is, zeker niet... Hm. Uh, Dus mijn achtergrond is dat ik rechten heb gedaan en daarna advocaat ben geworden. En uh, dat heb ik toen een paar jaar gedaan, advocaat, maar dat was het niet. Dus ik wilde wat in de politiek doen. En toen kwam ik bij de D66 Tweede Kamerfractie terug. Destijds nog met uh, Loesewies van der Laan en Boris Dietrich, uh, dat soort uh, mensen... Die, mm-hmm. Als je dat nu zegt, als je die namen noemt naar mensen van 24, 25, kennen ze niet. Ja, ik ken ze wel ja. natuurlijk. Ja. Ja, gelukkig nog wel. Maar goed, dus daar, daar heb ik ooit ben ik in de politiek gaan werken. En toen ben ik op, heb ik gewoon gesolliciteerd. En heb ik mezelf een beetje erdoorheen geblufft bij het ministerie van Justitie destijds. En ben toen speechschrijver geworden. Ik dacht, ik moet gewoon zorgen dat ik één speech te schrijven krijg. Dus ik zei een beetje dat ik al heel veel spreektekst had geschreven, wat helemaal niet waar was. Maar ik dacht dat ik gewoon die speech krijg. En daar heb ik toen echt een week lang aan zitten werken. Aan die speech en toen uh, werd ik aangenomen, en dat was heel leuk, want ik begon voor Donner en Verdonk, uh, de ministers die op dat moment best wel in, de, in het centrum van de uh, politiek stonden. Hè. Dit was nog voor Wilders en zo, dus toen was Verdonk echt een beetje de ja, ja de rechtse uh, roerganger. En Donner was natuurlijk een totaal ander figuur, een soort van kerkvader eerder. Zij uh, ging over het immigratiebeleid, ja, toch? ja. Zij ging over immigratie en integratie. Integratie, wel. ja. 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 Ja, dus dat waren twee hele leuke mensen om voor te beginnen. En dat was meteen ook iets wat me echt lag. Dus heel anders dan de advocatuur of andere dingen die ik daarvoor gedaan heb, merkte ik gewoon van, hé, dit gaat gewoon eigenlijk heel makkelijk. En ze waren allemaal enorm tevreden met die speeches die ik schreef. Uh, Dus ja, op je vraag van, van hoe ben je het nou geworden? Het Het is gewoon ingerold. Ja, maar ik denk wel dat wat wel een rol heeft gespeeld is dat mijn moeder dominee is. Uh, Dus ik heb wel... Veel in kerken gezeten. Uh, en uh, Dus ik ken wel uh, het proces. En dat is eigenlijk ook wel leuk om vandaar uit dit gesprek ook te beginnen. Dat eigenlijk gewoon een speech of een presentatie of een preek... eigenlijk een soort heel gek sociaal-psychologisch proces is... wat wij als mensen met elkaar doormaken af en toe. En ik denk wel mm-hmm. dat dat proces mij heel erg bekend was. Doordat mijn moeder, doordat ik in die kerk... die ja, toch misschien ergens onderbewust meekreeg wat zij Dus ik heb later ook in mijn studententijd en andere dingen... Ik was vaak zo'n gast die dan een verhaal uh, moest vertellen... en dat dan ook wel leuk deed. Dus dan, uh, ja, dus het, het is me ook een beetje met de paplepel ingegoten, denk ja. ik. Ja. Maar je begon als speech-right.
1: Maar toen straks in ons voorgesprek zei je... Ja, ik was zelf ook nog niet per se degene die... Leuk, het leuk vond om op dat podium te staan. Nee,
0: ja, dat is door de jaren heen een beetje veranderd. Ik, okay. ik, toen ik jonger was, vond ik het echt onwijs leuk om uh, te spreken voor grote groepen mensen. En nu, na zo'n tien jaar lang als presentatietrainer okay. en, en best wel veel in de media en zo, heb ik zo vaak mijn verhaal verteld dat ik merk dat ik, uh, dat, dat bij mij iets minder begint te worden. Mm-hmm. En dat ik het schrijven leuker begint te weer vinden. Ja, ja, ja. Uh, Oké, okay. Vooral fictieverhalen, ja. Ja.
1: Nou ja, goed, op een gegeven moment... Uh, ik, ik denk dat je heel wat, wat speeches uh, hebt geschreven in die tijd. Uh, ook hele belangrijke speeches heb ik uh, wel begrepen. Uh, maar we gaan het natuurlijk meer hebben nu over... hoe jij andere mensen begeleidt in het, uh, in het schrijfproces. Uh, daar ben ik zelf ontzettend ook benieuwd naar. Dus je hebt op een gegeven moment gezegd... van, nou, ik ga weer een stap nemen in mijn carrière... en nu ga ik mensen, andere mensen helpen om hun, uh, hun speech te ontwikkelen. Ja. Um, Laten we eens even beginnen überhaupt van, ja wat is nou eigenlijk een, een, een speech? Ja, <laughs> Want ja, De definitie van een speech. Ja, zeker. En,
0: en ik denk dat dat gewoon ook leuk is. He, we, je, je kan het hebben over politieke speeches. En ik heb inderdaad aan een aantal speeches voor de mensen die we noemden uh, geschreven. Uh, hey, bijvoorbeeld een speech die verdonk op de Dam gehouden heeft toen Theo van Gogh vermoord was. Dat was echt een grote, heftige speech tijdens de lawaaidemonstratie demonstratie die toen gehouden werd. Gaals zoals ja. dat. Uh, maar het is eigenlijk interessant om naar de achterkant... van het borduurwerk eens te kijken. En, en we kennen allemaal goede speeches die gehouden zijn. Hè, van Obama. Nou, Rutte is ook een goede spreker. En in Nederland hebben we er ook wel veel eigenlijk. Mm-hmm. En, en van jou, als, als zo'n mensen nou zo'n verhaal houden... wat maakt zo'n verhaal nou goed? En wat zijn eigenlijk de machinaties die daar nou achter zitten?
1: Ja, precies. Daar, daar gaan we het volledig over hebben natuurlijk. Maar als een, een, er zijn dus heel veel vormen van een speech. Hè. Uh, je hebt ook een, dat speech boekje geschreven, het speechboekje geschreven en ja, daar las ik over, nou eigenlijk je natuurlijk op uitvaart, uh, bruiloft, op belangrijke momenten, eigenlijk ga je een, een ja. speech in de TED Talk natuurlijk, hè, dus dat herkennen we ook als van nou, dat is een speech. Ja. Eigenlijk kan het dus overal en, en nergens plaatsvinden natuurlijk. Ja. Um, wat is dan, uh, hebben al die, die speeches dan een soort van, is er een rode draad ontdekken in, in dat? Hè? Want ik had volgens mij opgeschreven van. Uh, Nou ja, dus er is een relatie tussen een spreker en en een publiek dus nodig. En en die relatie, uh, die is er dus bij al die speechvormen als het ware.
0: Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat je inderdaad een speech hebt, voor voor hoe ik het zie, zou je het kunnen definiëren als iemand die een tijd lang ongestoord een verhaal mag vertellen aan meer dan één persoon. Dat is eigenlijk uh, waar een presentatie of een speech om gaat. Omdat je normaal, als je dus in een in een ander sociaal proces wat we hebben als mensen, zit namelijk een groepsgesprek. Is het vreemd als je te lang achter elkaar gaat praten? Als jij met vier vrienden in de kroeg staat en je praat vijf minuten achter elkaar, is dat echt lang. En Dan mm-hmm. word je waarschijnlijk onderbroken en roept iemand anders een grap door je heen. En, en ja. dat is eigenlijk on- sociaal ongepast. <laughs> Terwijl wij ja. eigenlijk als ja, aapachtige wezens ook een, een uh, sociaal construct hebben. En dat is dan de speech. En dan mag dus de leider van de groep, of degene die daartoe even tijdelijk als leider is aangewezen, mag eigenlijk langere tijd lang de groep Adresseren. En dat kan voor allerlei verschillende gelegenheden zijn, maar dat waar het eigenlijk in de kern om gaat, is het om informatieoverdrag op een hele effectieve manier, namelijk naar meerdere mensen tegelijk, in plaats van één op één. Ja. En daar merk je dat uh, de manier waarop je kunt communiceren, ja, daar kan je eigenlijk enorm veel mee bewerkstelligen als je dat op de goede manier doet. Wat nog eventjes, als het dus gaat om hoe je nou het best die informatie over kan dragen uh, mm-hmm. als leider naar een groep, dat dat heel erg te maken heeft met de dynamiek die we kennen van een verhaal. Dus dat ja. is waarom het eigenlijk zo leuk is dat jij me hebt uitgenodigd, ook voor meestervertellers, en dat we ook de relatie ook maken tussen storytelling en... Uh, spreken in het openbaar. Ook omdat storytelling een term is die heel veel gebruikt wordt. Uh, voor de mensen die enige ervaring hebben met spreken in het openbaar. Is dat zo'n woord, ja, haast clichématig woord waarvan Het niet helemaal duidelijk is wat er nou mee bedoeld is. Maar het gaat echt om het overdragen van informatie. En uh, een aardig boek wat geschreven is door Hariri Sapiens. Dat gaat over hoe het menselijk brein werkt. Uh, is dat een van de dingen die hij zegt. Dat wat ons eigenlijk als apensoort ook onderscheiden heeft van de andere apensoorten destijds zei de homo erectus en de neandertaler en zo... dat wij als sapiens in staat zijn om een secundaire wereld in, in, in ons hoofd te creëren. En dat is mega interessant. En dat is eigenlijk wat ik het allerboeiendste vind van spreken in het openbaar en verhalen... is dat je dus erbij stilstaat dat op het moment dat ik vertel dat wij in de... ...tunnel naar Italië stilstonden. ...en dat onze auto de voorkant van de auto begon te roken... ...en dat de kinderen begonnen te huilen op de achterbank... ...dan zie je dus ja een wat kalende meneer met een blauw shirtje aan... Uh, uh, ...praten en zijn mond op en neergaan... ...maar in je hoofd word je dus meegenomen naar een andere wereld... ...en wij zijn schijnbaar het enige levende wezen... ...in ieder geval op aarde wat daartoe in staat is... ...dus de andere apen konden als er een leeuw aankwam... ...leeuw, leeuw roepen... Maar wij konden dus zeggen, als jij straks bij de rivier wat gaat drinken... let op, daar zit een leeuw uh, in die grot. Dus uh, je kan in de boom springen. Dus je kan nagaan hoe groot ons evolutionaire voordeel is geweest... door dus die die massacommunicatie... die wij via die die secundaire wereld met mentale constructen gemaakt hebben. En dat is eigenlijk, als je dus een speech wil houden... is het heel belangrijk dat je dat dus snapt, hoe die wereld uh, werkt. -hmm. En daar is de vorm van het verhaal, is daarbij eigenlijk essentieel.
1: Ja. Even denken, dus een secundaire wereld is dus eigenlijk een wereld die je dan zelf creëert in je ja. hoofd... als
0: je dus die woorden hoort. Ja, en dat is gewoon briljant dat we dat kunnen. En sterker nog, we zijn een beetje verslaafd daaraan als apen. Dus op een een of andere manier he, 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 zitten we dus evolutionair ook zo in elkaar... dat wij veel liever een verhaal horen dan bijvoorbeeld een opsomming. Daar is ook veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar dat als je dus informatie wil overbrengen... Uh, dat, dat de basale vorm van een verhaal hè, die erover gaat... dat je een karakter hebt waar je je mee identificeert... die in de problemen komt en vervolgens dat probleem wil oplossen... Dat vinden wij veel lekkerder om dat tot ons te nemen dan als ik zou zeggen, ik ga jullie de twintig belangrijkste dingen van spreken in het openbaar vertellen. Dan mm-hmm. na punt twee of drie zak je aandacht weg en wil je het niet meer horen. Ja. Dus het is heel belangrijk, als je dus een presentatie houdt, dat je, je heel bewust bent. Oké, okay, hoe kan ik dit verhaal eigenlijk op een manier vertellen, zodat het toch voor mijn publiek aanvoelt als een verhaal? Oké. Okay. En, en weet jij heel
1: toevallig waardoor dat dan komt? Wat er dan in die hersens gebeurt? Of, nou ja, d- uh, misschien ik, moet ik daar misschien
0: ook ik, iemand voor uitnodigen. Maar, ik, eh. Ja, nou ja, ik denk dat wat er gebeurt... is dat dus via identificatie en een probleem wordt getriggerd... dat wij als aap denken... Hey, wij kunnen zelf ook ooit in die gevaarlijke situatie terechtkomen. Mm-hmm. Uh, hoe zou het dan oplossen? Uh, z- zouden we het dan oplossen? En kan ik die informatie weer meenemen? Ik denk dus dat dat, er, dat het op een bepaalde manier... inderdaad met onze overleving te maken heeft. ja. Yeah, yeah. En ja,
1: misschien een beetje een inkop, hoor, maar um, voordat we dan de diepte ingaan... is van waarom is het dan eigenlijk belang om te, zo goed te kunnen speechen? Want de, ja, je, je, je noemde toen net al van nou ja, goed... om iets uh, puntsgewijs op te gaan noemen, dat is saai en dan haken mensen af. Maar binnen het palet van speechen heb je hele goede en hele normale... misschien ook beginnende... Mm-hmm. Uh, ja, is dat iets, is het dan zo belangrijk om dan altijd zo goed te kunnen speechen? En, uh, en zo ja, waarom dan eigenlijk?
0: Ja, 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 interessant. En ja, ik denk dat uh, het antwoord daarop is dat de mens. Uh, op verschillende manieren uh, kan communiceren... maar dat het gesproken woord op een, een of andere manier... Uh, ja, echt enorme impact heeft. Hè? Ik bedoel, een Obama is president geworden door zijn speeches. Doordat hij dus echt goed wist te communiceren... en heel veel mensen wist toe te spreken. Ik denk dat een Steve Jobs ook door zijn presentaties... meer is geworden dan gewoon een uh, briljante whisky. Dus het is echt, uh, ja, je kan met een speech... Aan de ene kant informatie overbrengen... maar je kan ook echt gevoelens oproepen bij je publiek... en je publiek tot actie uh, aanzetten. Maar je kan ook jezelf neerzetten uh, door een goed verhaal te houden. Als iemand een goede speech houdt, is... Nou ja, dat was Henk was er, ja, die hij had een goed verhaal. Dan zegt dat eigenlijk ook iets over Henk. Henk is dan eigenlijk ook wel een beetje ja. goed als hij een goed verhaal gehouden heeft. Dus yes. je, je merkt dus dat in het bedrijfsleven waar veel van mijn klanten zitten, ja, dat daar veel leiders voelen. Van, ja, dat, dat is een skill die ik toch echt uh, nodig heb, die ik moet hebben. Ja, om goed leiding te geven moet ik ook goed kunnen communiceren.
1: Ja, dus het eigenlijk zeggen van, hij kan, zo'n iemand kan eigenlijk heel goed zijn in speechen, maar dat betekent niet per se dat hij heel goed is in, in zijn werk ja. is. Maar ja. doordat hij uh, die vaardigheden van goed speechen uh, bezit krijgen andere mensen ook te voelen van, nou, hij is misschien ook wel een goede lijn... of hij zal waarschijnlijk ja. ook wel dit soort dingen goed ja, kunnen doen. Ja. Um, als men... Uh, Stel voor, ik ga aan de slag met jou. <laughs> uh, mensen komen bij jou, met denk ik, met een, uh, een, een speciale vraag. of is Want je kan op bepaalde facetten goed zijn, misschien met speech, ja. maar sommige dingen niet. Um, Ja, wat is dan een vraag die jij bijvoorbeeld krijgt?
0: Ja, nou, dat heeft heel erg te maken ook met... uh, ja, met nogmaals dat bijzondere proces wat dus een speech is... waarbij dus eigenlijk één iemand op een krat gaat staan of een verhoging gaat staan en, en hè, de autoriteit tot zich neemt en ze gaat richten tot het publiek en het publiek moet luisteren eigenlijk, maar ja, je kan ze kwijtraken. Dat is een enorm complex eh, sociaal-psychologisch proces waarbij er enorm veel gebeurt, zowel bij de spreker die van alles wil bereiken, maar het publiek wil ook van alles en eh, er, er vindt daar ook allerlei interactie plaats. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan en je ziet dus bijvoorbeeld als een spreker een verhaal houdt wat echt aankomt bij het publiek, zie je dus de gedeelte die in zijn brein oplichten, zie je ook bij het publiek oplichten. Dus dat is echt letterlijk een soort van uh, licht wat hij aansteekt uh, bij mensen. Uh, En daar uh, gebeurt dus enorm veel uh, wat zo'n verhaal goed uh, of minder goed doet landen. En daarbij zijn eigenlijk drie elementen zijn daarbij heel erg belangrijk als het dus gaat om de relatie van de spreker met zijn publiek. En dat is ten eerste dus die autoriteit... en dat je echt uh, even in ieder geval weet aan te geven... ik heb recht om hierover te spreken. Uh, Ten tweede is dat verbinding. Dat dat het heel belangrijk is dat het publiek het gevoel heeft... dat dus die identificatie met die spreker uh, plaatsvindt. Dat zij zich gezien voelen en en gehoord. uh, En dat zij ook het idee hebben... ja, he's one of us, de spreker. Dus dat is die verbinding... En een derde element wat heel belangrijk is, dat is een bepaald stuk authenticiteit of originaliteit. De de spreker die moet met iets komen, wat aan de ene kant mag het heus voor een gedeelte bekend zijn. Maar er moet wel iets in zitten waardoor we denken, oké, dit is het waard om naar te luisteren. Hier zit iets in wat ik toch wil horen. Dus die drie elementen, autoriteit, authenticiteit en uh, verbinding, die kom je dus tegen dat sprekers dus langskomen. En dat je dan merkt dat ze op een van die gebieden soms tekortschieten en en daar ga je dan met ze aan werken.
1: Ja, en dat hebben ze dan zelf ook door of is dat uh, want anders zouden ze niet bel. Is het dat iemand anders belt van hé, hey, die die heeft nog wel wat hulp nodig? Ja,
0: dat is dat is heel lastig is dat. Dus daar <laughs> lopen we ook vaak tegen aan dat er dus bijvoorbeeld een uh, weet ik van wat CEO van een bedrijf is en dat het echt duidelijk is dat diegene niet goed spreekt of een leider van een politieke partij. En dat je denkt, ja, god, uh, wie uh, gaat het aan hem vertellen? En, en dat is natuurlijk, niemand zit daarop te wachten. Want het is op het moment, degene die aan jou vertelt van, ja, je spreekt niet goed. Dat, dat vinden mensen niet prettig. Dus dat is uh, ook een van de redenen waarom wij soms ingevlogen worden, zij links, uh, van kom eens een keer kijken bij een presentatie en laat eens weten wat je ervan vindt. Ja, dat ja, ja. Dan een soort van externe autoriteit wat uh, kan zeggen. Ja. Maar dat ligt inderdaad enorm gevoelig. Uh, ja, 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 Nee, maar er zijn natuurlijk wel mensen die, die, die veel sprekers... die voldoende zelfbewustzijn hebben om te merken... op het moment dat ze bij een uh, congres zijn... er zijn vier sprekers, zij zijn er één van. En dat ze merken van... Hey, bij die ene staat iedereen zijn handen kapot te kloppen... en bij mij blijft het tam. En ja, Misschien moet ik er waarheid van Dan, waar hoor je, dan snap je ja. ook wel dat het ergens bij jou ligt. Ja, natuurlijk. ja, ja. 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 Alleen kan je dan misschien soms niet helemaal de vinger erop leggen. Dus een van de dingen die wij dan dus doen... is dat we echt gaan analyseren met iemand van... oké, waar loop jij nou tegenaan? Zit dat op het gebied van die verbinding, die authenticiteit of uh, die autoriteit? En uh, dat heeft vaak ook te maken met je karakter. En en, en het het type mens wat je bent. En hoe jij reageert op het moment dat jij voor een groep apen komt te staan. Dat doet enorm veel met onze hersens. Bij sommigen levert dat stress op. Uh, Sommigen groeien er juist van. Uh, maar daardoor ja, heeft dat weer effect op uh, hoe je publiek jou ervaart. En het is daarom ook heel belangrijk dat eigenlijk als je een betere spreker wil worden... dat je je ook realiseert van, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk met mij... op het moment dat ik op dat hmm. podium sta? Wel, tot, tot in welk patroon verval ik eigenlijk? En dan kan je eigenlijk uh, werken aan je volgende stap.
1: Ja. En zou je misschien kunnen zeggen dat op het moment dat een, een speech uh, goed is... hè? Uh, dus behalve de, uh, de technieken, zeg maar... maar dat er dan ook iets ontstaat tussen die relatie tussen publiek en, en spreker. Dat ja. een soort van synchroniteit of een energie ja. die dan stroomt. Ja, vind, ja, dat
0: is natuurlijk prachtig. Hè? Die momenten dat je dat hebt, dat er... Uh, hè? En wat dat betreft is natuurlijk nu in deze gekke coronatijd... waarin je mensen via het internet uh, toespreekt, is natuurlijk veel minder... Intiem en een hele andere dynamiek dan als je echt in een zaal met mensen fysiek om elkaar heen staat. Dat is toch, er gebeurt zoveel op allerlei gebieden die we ook niet waar kunnen nemen, wat heel subtiel is. Ja. En, maar daar kan je inderdaad hebben dat er ja een, een soort magie ontstaat. Ja, precies.
1: Nou, ik vind het een mooi bruggetje, want ik, ik zou het wel eens wat meer willen ontleden, natuurlijk. Uh, want uh, wat is dan uiteindelijk een goede speech? Hè? Van wat, wat gebeurt er dan? En. Uh, Je tipte mij een speech van uh, Obama, uh, oud-president Obama, Fired Up, Ready to Go, die hij gaf in Greenwood in Virginia. 2007 zag ik. Uh, nou, ik heb hem gekeken. Ik ken hem trouwens niet, grappig genoeg. Dat was dan voordat hij dan eigenlijk president was. Ja. Uh, maar er gebeurt iets wat uh, uh, b- ja, d- nou je moet er zelf maar iets over vertellen, maar voor mij kwam het bijna een soort van uh, meditatief, of als een soort van ge- Er gebeurde iets helemaal met die groep, die energie ja. die ontstond.
0: Ja, wat jij nu beschrijft, dat ervoer ik ook. Je kijkt daarnaar en je voelt gewoon... hé, hey, hier is meer aan de hand dan dat er alleen maar een boodschap wordt overgebracht. Hier is echt iemand bezig met, met gewoon een soort van... <laughs> ja, hoe noem je dat? Die uh, gast die die rattenvanger van hamelenachtige manier... gewoon mensen echt in vervoering weet te brengen. En je voelt het zelf ook op dat moment. Je zit echt gewoon helemaal in het verhaal. En wat ik er heel leuk aan vind, is als je kijkt hoe die speech geconstrueerd is... is dat hij eigenlijk... Uh, Ja, vrij apart geconstrueerd is. uh, In de zin dat dat het een vrij lang persoonlijk verhaal uh, heeft. En daarna eigenlijk een vrij korte uh, uh, betoog. uh, Een vrij kort inhoudelijk betoog. -hmm. En uh, dus dat maakt het zo aardig. Dat als je er op die manier naar kijkt, dat je. ja, echt uh, ook je realiseert hoe belangrijk weer dat verhaal eigenlijk is om mensen echt mee te krijgen in je uh, verhaal. En, en daardoor ben ik dus ook eigenlijk die, uh, op het moment dat ik ook bij Pauw en man toen het speechboekje net gepresenteerd werd En toen heb ik daar ook deze speech ook naar voren gebracht. En uh, die is ook v- veel, veel vaker ook nog naar mensen naar voren gebracht. Omdat het ja echt een, uh, uh, ja, die magie is die die speech zo bijzonder maakt. Ja. ja.
1: En heel kort dan, een heel korte beschrijving. Ja, ik zal hem bij de show notes ook toevoegen. Maar dan anders, anders je nu luistert, dan wil je toch direct even weten waar gaat het nou precies over. Uh, kan je dat heel even kort ja, vertellen, wat dat ja. verhaal is. Want hij begint rechtstreeks met
0: een verhaal namelijk. Ja, ja, hij begint echt meteen ermee dat hij uh, vertelt dat hij. Uh, dus dit was tijdens de campagne tegen Hillary Clinton. Hè, toen hij nog geen uh, president was, ook eigenlijk Hillary Clinton. Zeker nog als de sterkere kandidaat uh, werd gezien. Dus de interne campagne van de Democraten. -hmm. En toen uh, had hij dus op een campagne-rally... vertelde hij uh, dat hij bij een andere uh, uh, campagne-rally was uitgenodigd... en daar een verhaal wilde vertellen. En dat er toen een oudere dame aanwezig was die uh, het publiek opzweepte met de woorden... fired up, ready to go. Later uh, hebben ze daar ook nog een documentaire over gemaakt. Dat is een soort van fired up, fired up, ready to go, ready to go. Dus dat is een beetje de manier waarop in de Amerikaanse, Afro-Amerikaanse gemeenschappen... in de kerk het voorzingen en het nazingen gebruikt wordt dat ritme als het ware. En hij vertelt dus in dat verhaal dat hij daarbij was... En dat hij eigenlijk een beetje beledigd was. Of zich een beetje gepasseerd voelde. Omdat hij merkte eigenlijk dat zij veel meer engagement had met al die mensen dan hij had. Maar dat hij daarna wel moest bekennen dat hij eigenlijk door haar verhaal ook een beetje fired up geworden was. En dat is wel grappig als publiek. Dat er een soort twist in het verhaal kwam. Dat hij aan de ene kant dus het probleem wat hij heeft. Dat hij zich een beetje buitengesloten voelde. Dat eigenlijk het daarna er naartoe gaat. En dat hij merkte, ik ben zelf ook fired up. En dat, dat bij hem dan vervolgens in het betoog brengt. Hij hij vertelt vrij uitgebreid en heel geestig dit verhaal. Maar vervolgens slaat hij dus de brug naar zijn betoog door te zeggen, ja, en je merkt dus dat eigenlijk één stem uh, heel veel kan veranderen. En als één stem een Kamer en de sfeer in een kamer kan veranderen, dan kan hij ook de sfeer in een stad veranderen. En als hij de sfeer in een stad kan veranderen, kan hij ook de sfeer in een steed veranderen. En als hij de sfeer in een steed kan, dan kan hij in het land veranderen. En als hij in het land kan veranderen, kan hij het in de wereld veranderen. En op dat moment staat het publiek al te juichen op de bank. Ja. En het allerbriljantste is dat hij dan dus de mensen oproept hè? Een klassieke call to action aan het eind van zijn verhaal. Van nou, dus jullie moeten ook je stem gebruiken. Hè? Overmorgen zijn de verkiezingen, dus sleep je buurman naartoe. Ga stemmen. En uh, mijn laatste vraag aan jullie is: zijn jullie die fired up. En dan roept dus de hele publiek roept fired up terug. En zijn jullie ready to go? En roept ze ready to go terug. Dus dan doet hij eigenlijk datgene wat hij ja. in het begin vertelt. Ja, hij, dus, ja, des ja, des maar,
1: het verhaal wat hij wordt verteld, het, het wordt het nieuwe verhaal, zeg maar. Het wordt letterlijk gekopieerd, van ja. want hij doet het zelf ook. <laughs> en dat is een hele coole uh, ja.
0: Ja, techniek. Die ook extreem origineel. Ja, ja, ja. extreem en, origineel. En er zit één ding nog in, en dat is wel belangrijk om te noemen, want ik denk misschien nog aardig om het ook nog even over de I Have a Dream speech te hebben, maar mm-hmm. wat wat toch ook belangrijk is, en dat zal jij herkennen als verhalenverteller, verhalenverteler, ja, er is techniek van een verhaal. Ja, je moet je relatie psychologisch goed neerzetten, maar er is ook zoiets als beleving. En, en, en dat is gewoon hetgene wat uiteindelijk, ik denk dat die echte magie die er soms ontstaat in de grote literatuur, in de briljante films en ook in de briljante speeches, dat is dat er bij de spreker, ja haast een soort van straal met het goddelijke komt. Dat diegene gewoon echt vanuit een bepaalde bevlogenheid... Uh, ja, of noem het inspiratie, uh, het publiek staat toe te spreken. En dat is ook iets wat hier gebeurt. En dat is natuurlijk wat Obama kon. En, wat helemaal ja, en het de publiek
1: bespelen was. natuurlijk, dat contact zoeken en dat... Uh, ja dat je voelt, ja, je denkt, althans, dat zo komt al alsof iets bijna spontaan verzint
0: natuurlijk, maar hij heeft er net wel even over, goed over nagedacht. Ja, 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 maar, maar dat dat toch zagraven. denk ik dat hij op dat moment zelf wil dat echt vanuit een bepaalde beleving en vanuit een echt doorvoelde overtuiging vertelt en dat het daardoor extra goed aankomt. Ja, ja, fantastisch.
1: Uh, dit was één voorbeeld, maar ja, hoe belangrijk is dan eigenlijk de uh, verhaals- storytelling in een speech? Moet je dat dan altijd toepassen? Ja, dat moet je echt
0: toepassen. Ja. Uh, en ik probeer bij alles altijd nuances toe te passen. maar hier kan ik gewoon volmondig ja op zeggen. Als jij een opsomming gaat doen van je maatregelen... gaan mensen afhaken. En op het moment dat jij dus in je speech een dynamiek brengt... waardoor er eerst uh, ja, identificatie plaatsvindt... en daarna er een bepaald probleem gesignaleerd wordt... wat wij als publiek herkennen... en de spreker gaat vertellen hoe we dat kunnen oplossen... en vervolgens ook laat zien hoe dat gaat worden. Ja, dat zijn de speeches die die uplifting zijn en die inspireren. Ja. En dat is die constructie eh, geldt niet voor iedere speech. Er zijn bijvoorbeeld bij een begrafenis speech bijvoorbeeld da- daar werkt het soms beter om eh, de structuur van terugblikken, analyseren en vooruitblikken eh, te gebruiken. Maar je merkt dat die dynamiek van probleem uh, hè, de situatie, een probleem en daar een oplossing voor bieden... dat ja, die flow, die moet er echt in je speech zitten. Uh, als dat er niet in zit, dan uh, boeien het je mensen niet. Ja, 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 en dat is, dat is iets wat... wat je uh, moet ze direct bij de lurven uh, ja, pakken. Ja, het moet urgent worden. En dat is iets waar, waar je dus in mijn praktijk met veel mensen tegenaan loopt. Dat is, ja, nee, maar ik wil niet negatief zijn in mijn verhaal. Het moet een positief verhaal zijn. Maar het probleem is, we vinden een positief verhaal niet interessant. Een held met wie het allemaal alleen maar goed gaat... dat is de saaiste held die er bestaat. De held die echt in de shit komt, dat wij echt denken... holy mac, hoe gaat hij hier uitkomen? Dat vinden we een interessante held. En dat geldt dus ook voor je presentatie. Als jij een bepaalde boodschap wil overbrengen... als jij vindt dat iedereen in de straat een konijn moet kopen of zonnepanelen... Ja, dan zal je eerst duidelijk moeten maken hoe erg het is als we dat niet doen. En dan pas gaan we erop instappen. Dus je, je moet echt in die probleemfase, echt in die wond durven te poren hechten. En dat mensen dat echt voelen en dat echt invoelen.
1: Ja, Maar dan is de storytelling is eigenlijk... zou je kunnen zeggen dat het is een, een, een
0: onderdeel van de speech? Of doe je dat door je hele speech heen? Ja, dat is, dat is beide dus. Okay. Dus aan de ene kant... Werkt gewoon een verhaal heel sterk in een speech, hè. dus een los verhaal zoals Obama dan gebruikt in die fired up uh, ready to go speech en, en Jimmy Nelson ook in zijn TED talk gebruikt gewoon een los verhaal vinden we heel prettig om naar te luisteren, zeker als het aansluit op de kernboodschap, maar het geldt ook voor het verhaal in de breedte. Eigenlijk moet mm-hmm. je hele presentatie moet dus die dynamiek hebben van de held die in de shit komt, daarna eruit komt en vervolgens er een les uit leert. Dat vinden we het fijnst om naar te luisteren. Okay,
1: ja. Als je het zo vertelt, denk je eigenlijk is het heel eenvoudig. Maar nou ja, <laughs> het, het, het uh, feit dat dit jou, dat jouw beroep is... dan zou je zeggen, er is wel meer aan de hand om uh, dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want je moet wel uh, het vra- ja, net als ieder verhaal uh, vraagt het gewoon een bepaalde focus... van waar gaat het nou echt over? En, mm-hmm. en dat je dat uh, weet af te pellen... En, uh, ja, in die zin uh, is natuurlijk een speech wel anders dan een echt verhaal uh, of een film. Hè. In een speech is het, is, ja, schipper je toch tussen die uh, soort van secundaire wereld met die beelden. Maar er is ook gewoon bepaalde informatie, een soort van abstracte informatie die je over probeert te brengen. En daar, ja, die combinatie maakt het wel anders. Het, het, is, het is wat rationeler een speech dan een echt verhaal of een echt uh, een echte film waarin je echt helemaal alleen maar in die wereld zit. Ja, ja precies. Ja. nou En ook omdat je dus mensen moet meenemen naar, naar ja. die
1: secundaire wereld. Bij de film ben je automatisch in die secundaire ja. wereld, die zie je gewoon. Ja. Uh, en dat heeft bij zo'n speech niet. Ja, dus, dus je
0: gebruikt echt uit het verhaal... gebruik je dus allerlei elementen in een presentatie. En dat is dus aan de ene kant inderdaad in die verhalende structuur... Maar ook wat jij nu zegt, die beelden, dat is dus mega belangrijk. In in, in een goede presentatie, dat je niet alleen maar in het abstracte zit te praten... maar dat je dus naar die concretiseringen toe gaat. En dan praat je dus echt op het niveau van... een een flesje, een microfoon, de kleur van iemands ogen. Dat, dat is, we hebben dat dus nodig om erbij te blijven bij dat hele verhaal. Dat we dus niet praten over de werknemers of de winst of whatever. Nee, noem een naam van een bedrijf, een specifiek. persoon op. Ja, hoe specifieker, hoe beter.
1: Jij schreef het, het speechboekje... Uh, misschien wel, ik weet niet, waarschijnlijk ook de aanleiding was omdat je hiermee bezig was, maar natuurlijk superhandig dat we dat eens dus een keer allemaal lekker gewoon ja. overzichtelijk <laughs> bij elkaar hebben. Uh, daar ga je in denk ik ook op technieken, um, maar je, je hebt technieken en je hebt structuur. Dus ja. volgens mij, ik zie hier eigenlijk tien stappen, hè? Dus uh, uh, tien dingen die je eigenlijk moet bevallen. En dan heb je zou je kunnen zeggen, als je dat doet...
0: dan heb je een goede speech. Ja, ja dan heb je een goede speech gemaakt. Hè? En ja. hoe je hem vervolgens brengt uh, daar... Uh, en hoe je die relatie met het publiek maakt. Daar gaat dit boekje wat minder over. Het staat er wel in, maar wat korter. Maar dit gaat echt over het opbouwen van, een, uh, van je verhaal.
1: Ik raad iedereen aan om, om dat boekje natuurlijk uh, te lezen. Maar er zijn tien stappen. Ik zou heel kort ze- kunnen zeggen wat die tien stappen zijn. Is dat mogelijk? Van, wat... ja.
0: Dat, dan pak ik het gewoon bij. Ze heeft het, het eerlijk, al een be- tijdje geleden ook geschreven. Ja, en ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook wel zo uh, commercieel of corny ben ingesteld. dat die natuurlijk dan net wel beter verkoopt. Schuw de commercie niet. Hoor. Maar als je kijkt naar. Uh, Oké, oh, iets meer. Iets, ja, als, als je kijkt naar zeg maar, de, de belangrijke stappen waar het om gaat. er staat zeg maar, een soort van grafiek in. Uh, van hoe, hoe werkt nou eigenlijk die flow van een verhaal die je uh, moet houden? Uh, als je de energie van je publiek wil man- managen, zodat ze ja met eigenlijk een soort van opgevonden gevoel uit je presentatie komen. en je die aandacht weet vast te houden. En daarbij mm-hmm. zijn he, die tien stappen is dan hoe je, daar, uh, hoe je daar doorheen loopt. En dat begint er natuurlijk mee. Door echt heel goed te weten, oké, okay, wat is het doel? Uh, van uh, deze bijeenkomst. Wat wil ik hier bereiken? Uh, Welke mensen zitten er in de zaal? En hoe kan ik die mensen bereiken? Wat is voor hun belangrijk? En vervolgens is natuurlijk heel belangrijk. Oké, wat wat wil ik nou echt precies aan hem vertellen? Kan je dat terugbrengen naar één zin? Wat wat eigenlijk jouw kernboodschap is. En die hoeft niet eens echt letterlijk in je verhaal terug te komen. Maar dat je gewoon weet, oké, waar waar gaat het om? Wat is echt het ene punt wat ik echt in over wil brengen naar mensen? En, En dat... Uh, die stappen zorgen ervoor dat je dus een bepaalde eenpuntigheid krijgt in je verhaal. En vervolgens ga je het dus opbouwen. Uh, en, en die flow, dat, daarbij zijn gewoon een aantal fases belangrijk. Hè? Die mm-hmm. soort van verhaalflow. Dat begint ermee dat je dus de aandacht van je publiek echt weet te pakken... Met, door ze te verrassen. Vervolgens ga je in de inleiding iets over jezelf en over je publiek vertellen. Dus daar zie je echt die identificatie weer die we kennen uit een verhaal. Uh, zien we daar terug. Hè? Ze zeggen wel eens in Amerika... Define yourself, define your audience and argue your case. En hier zit je in dat definen van jezelf en je audience. Dat moet je altijd aan het begin van het verhaal. Even gewoon, wie ben jij? Wat geeft jou recht om te spreken? Maar ook, wie is je publiek? En hoe kan je hun sympathie winnen of, -hmm. of empathie tonen? Dus dat is na verrassen, dus de inleiding. En dan krijg je echt je betoog. En je betoog bestaat er dus uit dat je niet alleen maar gaat zitten vertellen... wat jouw belangrijke punt is en waarom, maar dat je eerst het urgent maakt. Dus in je betoog begin je ermee, oké, dit is de situatie. Dit is het probleem wat we hebben. En vervolgens zeg je, oké, en dit is wat wij eraan gaan doen. En dat ga je dan vervolgens, kan je dat nog in een stuk of drie punten neerzetten. Dat is dus echt het inhoudelijke kern van je speech, is dat. -hmm. En dan kan je meteen naar je afsluiting gaan. Maar wat dan mooi is, dat is als je nog eventjes... naar een inspiratiemoment uh, gaat, zoals ik dat dan noem. En dat is, hè, denk aan I Have a Dream... Uh, dat je dus naar een breder perspectief of een toekomstperspectief gaat. Je zit niet alleen maar binnen je argumentatie te blijven... maar je gaat eventjes ja het raam openzetten... en geeft hier als spreker nog een soort van duiding aan. En dat is ja. iets wat mensen uh, dan vaak boeiend vinden. En uh, wat, wat ervoor zorgt dat mensen echt meegenomen worden in je verhaal en daarna je afsluiting. Dus. En dat dus die fases eigenlijk, dus verrassen, inleiden... daarna je betoog vanuit het probleem naar die visie toe en dan afsluiten... Ja, dat zijn eigenlijk de stappen die je dient te nemen. En dat, ja, dat begint ermee dat je dus echt weet... oké, okay, wat is mijn doel van deze presentatie en wat is mijn kernboodschap... En vervolgens ga je dus je betoog eigenlijk in elkaar timmeren. Daar begin je mee door daar eerst te kijken... oké, wat maakt het urgent? En uh, wat is mijn boodschap? En wat zijn mijn drie punten? En daarna ga je kijken wat is nou een mooie visie... een verrassing die daarbij aansluit. Wat kan ik over mezelf en over het publiek vertellen? En op die manier vul je het eigenlijk in. Dus dat is eigenlijk de manier... het stappenplan wat ik altijd volg bij een presentatie.
1: Ja, en dan hebben we het nu ook over uh, de structuur... en natuurlijk ook technieken. Als jij nou heel kort zou kunnen zeggen wat zijn als ik nou bijvoorbeeld uh, over een paar dagen een speech moet uh, doen voor een heel groot publiek, onverwachts. Ja. Wat
0: zijn dan een soort van uh, quick
1: technieken die mij heel erg zouden kunnen helpen? Ja, kijk, je hebt
0: natuurlijk... Uh, hé, en ik vind over drie dagen, dat vind ik nog zeeën van tijd. Want wij hadden oh. vaak een, <laughs> een avond van tevoren een speech in elkaar moest dikken. Hè? Dan, dan wordt het al iets lastiger. Hè? Maar het is vooral vervelend als je echt vijf minuten van tevoren... of één minuut van tevoren te horen krijgt, dat je wat vertelt. Hè? Dus die vind ik interessant. Want ik denk dat als je vijf dagen hebt, dan een pak speech-gaan. je gewoon het speechboekje erbij... en heb je gewoon alle tijd. Uh, uh, en een avond van tevoren moet je ook nog wel een heel eind komen. Ik krijg ik. al stress, zoals ik over die. Ja, 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 maar goed. Maar dat is, dat is wel op zich wel. Uh, biedt dat wel tijd om wel... Uh, ja. er wat van te bakken. Uh, maar ik denk toch dat, dat de meest relevante vraag is. dat je echt eventjes voor jezelf nadenkt. wat wil ik hier. Hey, dus stel dat je nou vijf minuten hebt. Ja, dat je echt even denkt. wat wil ik eigenlijk aan deze mensen vertellen? Dat je dat eventjes voor jezelf uh, echt goed voor ogen hebt. En vervolgens is het denk ik wel mooi. als je toch met iets origineels weten te komen. Ik denk dat dat, uh, als je even op korte termijn wat moet vertellen... dus dus iets van een originele engel of een kort verhaaltje... uh, wat vervolgens leidt naar jouw kernboodschap... ja, daar pak je toch de meeste punten mee. Dus dat geldt bijvoorbeeld ook voor begrafenisspeeches... waar waar, krijg ik ook wel eens mensen die op me vragen van... ja, wat zal ik daar vertellen? Ja, daar zijn toch vooral ook die verhalen en die anekdotes... die, uh, die doen het heel goed. En eigenlijk zou je
1: kunnen zeggen, misschien is het ook wel makkelijk... dan pak dan denk ik ook iets heel persoonlijks, toch? Iets ja. wat je kent en ja. dan uh, hoef je er ja. ook niet heel hoog over na te nou, denken. Nou, en dat is het
0: grappige. Dus daardoor pak je ook dat stuk uit die, uh, hey, uit die opbouw... waarin het dus gaat dat je en wil verrassen en je zet jezelf neer... door een verhaal in het begin uh, te vertellen, wat persoonlijk is... ja, zet je jezelf ook neer. En zeker als je jezelf een beetje daar nee, niet, niet al te schepperig uh, nee. maar met een koel zout uh, neemt, ja, dan komt dat ook meteen sympathie over. En mensen vinden het uiteindelijk... en dat is wel goed om je te realiseren als spreker Mensen vinden het heel leuk uh, om meer over die lezer uh, of over die spreker te horen te krijgen. Dus dat is dus even uh, het, toch om nog één stapje dieper in de techniek te gaan. Je hebt dus aan de ene kant heb je dus ja, hoe, hoe construeer je eigenlijk de hoofdlijn van je speech? Hè? En dat is dus echt wat is jouw kernboodschap? Oké, okay, wat is dan het probleem en hoe uh, gaan we dat oplossen? Mm-hmm. Daar bestaat de kern van, van je verhaal uit. En dan ga je ook verrassen in het begin in jezelf neerzetten. Maar... Een, uh, een goede speech, daar zit net als in een goede film... of in een goed boek, daar zit een gelaagdheid in. Dus daar, daar, daar ja. is meer aan de hand dan alleen maar één plus één is twee. Of dat je als een soort, he, niet onaardig bedoelt... maar want balken en er schijnt een hele uh, leuke spreker te zijn. Maar op die, uh, dat je op een kruidenierachtige manier bij je boodschapje blijft. Maar, maar het publiek vindt het dus leuk... op het moment dat er, dat er meer bij komt kijken. Dat er een bepaalde persoonlijke engagement bij komt kijken. Dus bijvoorbeeld wat we... Own your speech noemen. Dus veel mensen ja, zijn, eh, net als wellicht, jij en ik en de meeste Nederlanders zijn eh, brave, wel opgevoede mensen bescheiden en denken: ja, maar waarom zou ik iets over mezelf vertellen? Daar zitten mensen niet op te wachten. Ja, dat is dus niet waar. Mensen vinden het wel leuk om iets meer over jou als spreker uh, te krijgen. En uiteraard staat dan weer aan de andere kant van het spectrum... staat de, weet ik, van Tweede Kamerleden... die eindeloos over hun jeugd gaan zitten vertellen... omdat ze dat ooit op een cursus geleerd hebben. En dan (laughs) wordt het weer wat geforceerd. Maar toch het gegeven dat je iets over jezelf meegeeft. Bijvoorbeeld, ik heb een tweeling. Mijn twee oudste kinderen zijn een tweeling. Of ik hou ervan om te ja, Dat zijn wel dingen die, als je dat ergens in je verhaal stopt... dan krijgt die spreker wat meer relief. En dat vinden we leuk als publiek. Ja, te gek.
1: Eén ding, ja, als we even teruggaan nog naar TED-talks... en dan keek ik ook eens een keer... wat zijn nou de meest bekeken TED-talks? Uh, dat zijn toch altijd TED-talks waar ook veel humor in zit. Ja. Waar je eigenlijk gewoon heel erg moet lachen. En, en, uh, <laughs> en Maar ook wel dat je ook een hele serieuze toon... en die combinatie is uh, ja echt fantastisch... Um, ik, ik lijkt mij heel erg moeilijk. Omdat er voor, uh, ook, Ja, dat wil je ook niet geforceerd in krijgen. Nee. Heb je, je, je daarmee... Ik ben persoonlijk gewoon benieuwd. Wat, wat voor tips zou je kunnen geven om... Ja, nou wat, ja, wat dat, in... is
0: het, dat is, vind ik onwijs leuk dat je dat vraagt. Ja. Want dat is natuurlijk... Uiteindelijk uh, is dit ook iets waar we in Spitsland natuurlijk allemaal onze hersenen zo verbreken. Is van ja, wat hoe kom je bij die emoties? Hè? Want de emotie is toch de weg naar het hart van je publiek. Als je, als je mensen echt in hun emoties weet te raken... dan uh, maak je gewoon veel meer impact... dan als het gewoon een zakelijke transactie is. Ja. En, uh, ik zat laatst toevallig de film Love Actually te, te kijken. Ik weet niet of je die toevallig Jazeker. Ja, vindt, zeker. Maar, ja, ja. Een, een, een heel kundig gemaakte uh, uh, film... waarin je dus en moet lachen en moet huilen. Ja, dat is heerlijk, weet je wel. En, en, en ik denk dat dat toch ermee te maken heeft dat we... Uh, er vatbaar voor zijn dat onze uh, emoties geraakt worden uh, in zo'n verhaal. Hè? En, en d- dat we dat toch prettig vinden. Uh, en, en dat is toch wat humor doet. Dat brengt ons in een andere staat van zijn. En ook nog eens een leuke staat van zijn. en Net zoals ontroering is ook een prettige staat van zijn. Dus mm-hmm. ik denk dat als jij erin slaagt om jouw publiek... in in die prettige emoties te krijgen. We hebben eigenlijk drie soorten emoties. De emoties die we vervelend vinden, we hebben de emoties die we prettig vinden... en de neutrale emoties. Maar als jij dus in jouw... en toch ontroering is toch uiteindelijk ook een prettige emotie... als je daar je publiek dus in weet te krijgen... uh, dan uh, maakt dat je verhaal veel sterker. En en ja, als je dan vraagt van... ja, hoe kom je daar? Ja, daar kom je toch vaak via verhalen. En en via die persoonlijke gebeurtenissen. Daardoor vindt die identificatie plaats met die spreker. En als die... Die dan bepaalde problemen overwint of bepaalde dingen meemaakt, ja, dan voelen wij dat ook uh, in mm-hmm. ons hart. Ja. Dus dus uh, een hele uh, oppervlakkige tip wellicht. maar als je dus echt mensen meer in het hart in een speech wil raken, dan zou ik zeggen van ja, stop er een persoonlijk verhaal in uh, en dan ook echt een verhaal wat jij hebt meegemaakt en wat jou wat gedaan heeft. Ja, ja het voordeel van Jimmy
1: Nels is natuurlijk ook dat hij zijn broek zeg maar. <laughs> dat is natuurlijk ook wel een beetje gênant. Hè? Het is eigenlijk misschien niet een verhaal wat je per cdx zou willen delen. Maar wat zo. Uh, er zit ook schaamte in natuurlijk ja. enzovoort. En dat, dat vinden juist mensen misschien dan wel heel
0: grappig dat iemand dat over, over, over zichzelf durft te delen. Ja, natuurlijk, ja, ja. dus dat is eigenlijk. en Daar kom je dus weer eigenlijk de stijlvorm van het contrast kom je tegen, die je eigenlijk overal in speeches zit. Er is ook wel een aardige analyse van een Amerikaanse dame die ook die alle contrasten uit de I have a dream speech. Die, door die hele speech heen heb je alleen maar contrasten, hè, Tegenstellingen dus. En, en die, dat contrast willen we ook in onze emoties voelen. Een, een fijne emotie komt veel harder aan... op het moment dat we daarvoor schaamte of ongemak of verdriet hebben gehad. Hè. En dat is in, bijvoorbeeld in Hollywoodfilms gewoon iets... wat een ijzersterk werkend iets is. Dat, dat je een hoofdpersoon hebt die de hele tijd alles tegen zit... maar dan in de laatste scène die liefde en die erkenning eh, krijgt... waarvan wij weten dat... nou, dan zit mijn vrouw, die zit alweer naast me te grienen en helaas doe ik dan vaak zelf ook nog mee. Dus het is ja, je weet wat er gebeurt. Nou, we gaan lekker. We gaan er lekker doorheen. Maar um, er is natuurlijk
1: ook nog zoiets als uh, moeilijke speeches. Um, en ja, ik, ik had hier opgeschreven weerstand. Ja. Dus je, je, je zal ook te maken hebben met... Jij zei net, ja, bedrijven, leidinggevenden. Die zullen ook wel berichten moeten brengen die niet uh, zo fijn
0: zijn. Ja. Um, dat lijkt me nog wel een uitdaging. Ja. ja, dat is het ook. En daar valt eigenlijk heel veel over te zeggen. Om uh, um, um, even één speciale speech eruit te pakken hè, als categorie... is dat de crisis speech uh, En dat is dus de slecht nieuws speech als het ware. Dus mm-hmm. jij moet iets vertellen aan je publiek... wat ze niet leuk gaan vinden. Dat was afgelopen jaar natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld. Eigenlijk, want het was alleen maar crisis. Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja, ja. En, en dat gaat waarschijnlijk nog even door. Uh, dus dat is ook iets waar ik mensen en bedrijven willen eens mee help. Ja, dat er werknemers ontslagen moeten worden... of dat er op een andere manier slecht nieuws verteld wordt. En daar... Merk je dus dat je dan wel weer een net andere structuur gebruikt? Okay. En vaak is dat een. Uh, vaak geef ik daar als voorbeeld de speech die Reagan heeft gehouden. nadat de Challenger Shuttle ontploft was. Mm-hmm. Uh, hij heeft toen een briljante televisietoespraak uh, gehouden. geschreven door zijn speechschrijfster Peggy Noenen. Uh, en, en he, de context daarvan was dus dat die Space Shuttle ontploft was. Uh, terwijl ze miljarden erin gestopt hadden. Dus Reagan die stond met zijn broek op de knieën ten opzichte van de, zijn vijanden, de democraten. Ja, ja. Maar ook ten opzichte van de Russen. Want ze waren in een soort van wedloop. Dus hij had echt door dat ontploffen van die Space Shuttle een enorm verlies geleden. En hij heeft toen door die toespraak gehouden, daar eigenlijk een hele andere draai aan gegeven. Hij heeft, hij heeft er een moment van nationale rouw van gemaakt. En in die toespraak pakt hij uh, ja, dat briljant aan. Hij heeft briljant geconstrueerd en ook briljant ingevuld... Uh, waarbij een aantal elementen naar voren komen voor zo'n toespraak. En dat is in ieder geval concreet zijn. Dus hoe meer je als leider echt met naam en toenaam... tot op de, het linkervingercootje van iemand kan beschrijven. Hij, hij, hij begint dus ook door de zeven namen van al die mensen... dus de, letterlijk te noemen... Uh, ja. En en, uh, dat geeft dus aan dat jij als leider dat you care. dat, Dat jij echt betrokken bent erbij. Dus concreet worden is extreem belangrijk... Het is extreem belangrijk om duiding te geven. Dus oké, okay, waarom is dit gebeurd? Hoe, hoe, hoe moeten we dit plaatsen? Dat willen wij horen van onze leider op dat moment. Waarom en, moest
1: dit gebeuren? Waarom,
0: ja, ja. ja. En, en vervolgens ook weer perspectief. Dus hoe gaan we nu weer vooruit uh, van hieruit? Dus dat, is, dus dat is echt even een hele specifieke speech. De crisis uh, toespraak, die heeft net een wat andere structuur. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon dat je soms te maken hebt met een publiek wat, wat niet zo prettig is. Nou, ja. ja, en daarbij is in ieder geval één belangrijk psychologisch element om in uh, in je achterhoofd te nemen... is dat een publiek vaak grofweg te verdelen is... in neutrale, uh, negatieve en positieve mensen. En een fout uh, die je uh, niet moet maken... is dat je je te veel op de, de negatieve mensen gaat richten. Want... Hmm. Negatieve mensen staan gewoon negatief tegenover jou. En die ga jij ook niet snel uh, overhalen. Dat is trouwens meteen een tip voor je sociale leven ook. Stop vooral niet te veel energie in negatieve het mensen. Algemeen, ja. Maar focus je op die neutrale. Die, die groep die zit nog een beetje te dubben. Van zijn we nou voor of zijn we tegen hem? En als je die voor je weet te winnen, dan flippen vaak de negatieve ook. En die positieve heb je sowieso in je tas zitten. Dus het, ja, ja. het is echt je, neg- je neutrale publiek waar je dus over na moet denken. Oké, okay, wat beweegt die mensen? Wat zijn hun wensen? Wat zijn hun verlangens? Hoe ga ik hun aan? aanspreken. Nou, en als je die weet aan te spreken, dan heb je meestal de grootste groep uh, meegekregen. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij presidentsverkiezingen uh,
1: ja, heel erg belangrijk is. om, ja. om die, die, die swingers, hoeveel ja, noemen we die mensen? Precies. om die te winnen? Mensen,
0: want die gasten die niet swingen, ja, daar heb je toch niks aan. Nee,
1: die je blijven hebt... toch wel uh, ja. links of ja. rechts. Ja.
0: Dus dat is een beetje bij zo'n gemilieerd publiek. Maar je hebt natuurlijk, ja, wat, wat wel ook om die uh, he, om je publiek voor je te winnen in het algemeen, wat heel belangrijk is, is het, het, het maken van een verbinding, van dat, dat winnen van die sympathie. Hè. Het werkt toch psychologisch zo dat wij als mens meer sympathie voelen... voor iemand van wie wij, die wij herkennen als medemens. Alles wat vreemd is voor ons, dat duwen we van ons weg. Maar, waar, maar degene bij wie we dingen van onszelf herkennen, daar voelen we sympathie voor. Dus daar, uh, hè, en, en vaak helpt het dus uh, om daarin te investeren uh, in het winnen van sympathie... Uh, als je publiek je niet zo aardig vindt. En dat kan je bijvoorbeeld doen door mensen een welgemeend compliment te geven... door bijvoorbeeld gedeelde waarden te benoemen. Dit is voor mij belangrijk. En daar een voorbeeld bij geven. Omdat je weet dat dat voor die mensen in de zaal ook belangrijk is. Uh, Of op een gedeelde ervaring. Als je samen iets meegemaakt hebt of samen iets gezien hebt... dat je daarop terugpakt. Dus dat je op een een of andere manier van jezelf meer mens maakt. Uh, Daar kan je ook uh, mensen mee voor je winnen. Bijzonder. Dus uh, ja... Dus, dat, dus
1: dan weten we dat in ieder geval. Het is mogelijk om ook, uh, als je ja. weet, ik ga voor een, een zaal staan... die uh, overwegend misschien niet zo positief is of neutraal, dan ja. is het dus hoop. Ja,
0: dat, je, dat heb ik wel zelf ook echt meegemaakt. Uh, dat er situaties waren waarin dus echt de groep... Uh, eigenlijk een beetje tegen was. En dat je door dus zoiets te benoemen... dat uh, dat goed werkt. Ik weet even één voorbeeld... dat we met Rutte in Paradiso waren... in 2012 uh, voor die... van uh, nee, 2010 voor die presidentsverkiezingen. En uh, dat was een groot debat. Dat werd ook op televisie uitgezonden door BNN. En toen moesten... De vier lijsttrekkers van de grootste partijen moesten een speech houden. Dus dat waren in ieder geval uh, Joep Cohen en en Rutte moesten ja. ook toen een speech houden. Nou in Paradiso in Amsterdam best wel veel linkspubliek, geen VVD'er's in het algemeen. En uh, toen, toen hadden we ook iets van een tekst gemaakt. En toen zei Rutte dus in het begin iets van... nou, hè, ik sta hier in Amsterdam. En, en uh, we hadden er wat grappen ingestopt over Paradiso... en de popbands uh, die daar optraden. En een van de dingen die hij toen zelf zei was van... ja, en uh, hè, er zijn, ik weet dat hier allerlei opleidingen ook in de buurt zitten. Bijvoorbeeld zit er iets bijna... Nou, ik weet echt niet meer wat het was... maar laten we het even zeggen... de creatieve kunstrichting die hier zit. En één meisje begon toen te klappen. En hij wees er toen aan. En toen zei hij... Ja, Daar mag je best voor klappen. En op dat moment stond ineens die hele zaterdag. (laughs) Maar je kan het dus turnen soms. Door dus een een medestander te vinden die ook weer voor jou is. Dat doet doet die Mark Rutte wel goed blijkbaar, ja. 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 Nou, en ik denk wel wat ook nog wel interessant is... als je het hebt over die negatieve publieken... er zijn ook voorbeelden van sprekers uh, die expres eigenlijk voor een negatief publiek gaan staan... om op die manier uh, de, de toeschouwers en vaak de toeschouwers thuis wat mee te geven. Dus je hebt ook nog in de speechwereld, het wordt misschien te compliceerder... maar je hebt ook nog zoiets als de Eerste en de Tweede Ring. En één arena waar we daar heel veel mee te maken hebben is de Tweede Kamer. Dus, dus heel veel mensen die in de Tweede Kamer spreken... die spreken helemaal niet tot de 150 mensen die daar zitten. Denk Wilders, die richten zich gewoon op de mensen thuis... en totaal niet op de andere kamer. Ja, ja die allemaal ja, ja. woedend en neeschuddend zitten. Uh, en Bolkestein bijvoorbeeld, een VVD'er... voor de mensen die hem kenden van, van vroeger. Dat was ook iemand die daar wel een handje van had... om dan soms juist zo'n vijandige groep op te zoeken... en daar dan eventjes gewoon stevig te vertellen... hoe hij het vond. Churchill, die had er ook geen problemen mee. En dan denken dus de toeschouwers die dat zien... die denken, jeetje, dit is echt een leider. Hij gaat gewoon in het hol van de leeuw... Uh, mijn verhaal aan die vervelende mens vertellen. Wat een held. Dat, uh, uh, dus dat ja, kan dat soms dat, dat dat Slimme strategie, wat Uh, Maar er was
1: nog één ding wat jij wilde vertellen. Uh, Dat was de I have a dream uh,
0: speech. Wil jij volgens mij nog iets over zeggen? Ja, ik, ik dacht dat het wel... Als je het nou hebt over de grote speeches ontkom je er toch niet aan, vind ik, om wel die speech te benoemen. Omdat -hmm. het uh, toch nog steeds, voor zover er zoiets is... als het beste lied of het beste film of of whatever... Uh, daar valt eigenlijk op alle gebieden veel over te discussiëren. Behalve eigenlijk bij het speech. Ik denk toch dat mensen er eigenlijk in het algemeen... als je gewoon... uh, ja, dat toch de meeste mensen wel echt die speech zullen kenmerken als toch wel de beste speech... Uh, of de bekendste speech die er ooit gehouden is. Wat toch heel interessant is. Want het was niet een oorlogspeech, het was in vredestijd. En, en ja, waarom is dat nou? En uh, ja, ik denk dat wel de gelegenheid wel de speech maakt. Dus ik denk echt dat de historische speeches echt enorm afhankelijk zijn. Hè. Het was misschien geen oorlog, maar het ging wel om de burgerrechtenbeweging. Het gaat ook over een probleem wat, wat heel erg de wezen van de mens raakt. Hè. Dat mensen die er anders uitzien, dat we moeite hebben om die te accepteren. En dat dat eigenlijk een hele basale strijd... Is die in de mens zit, uh, die tot vreselijke dingen geleid heeft in het verleden en waar echt wat aan gedaan moet worden. Dus er stond echt wel genoeg op het spel om uh, daar een, uh, een grote speech te houden. Maar ik vind, vind dit verhaal, als je dat uitpluist hoe dat opgebouwd is, uh, ja, is het uh, ja, wel briljant op zijn eigen manier. Omdat er dus ook echt een bepaalde poëzie uh, in zit. En, en dat is dus wel, uh, ja, ik, ik had hem dus eerder willen noemen misschien in die context van die beleving. En dat is dus wat je hier dus... Uh, uh, vooral het einde van de speech... en we kennen vooral het stukje van I Have a Dream... Waar, waarin hij vertelt over de toekomst die hij voor zich ziet. Maar ik vind het einde van de speech is echt, geeft echt kippenvel. Omdat hij dan dus verwijst naar een oud lied... Uh, uh, wat uh, zegt Let Freedom Ring. Hè? Dus, dus laat het weer, weer schallen. En dat hij vervolgens... Uh, zegt dus: Laat uh, de vrijheid weer schallen. En dan noemt hij dus een aantal gebergten in uh, Amerika. En dan zegt hij. But not only that, dus hij noemt de Rocky Mountains en de Appalach of whatever. En dan vervolgens dan zegt hij, but not only that, let freedom ring. En dan noemt hij dus gebergten in die staten waar het racisme welig tielt, dus from a lookout mountain Tennessee en of whatever. Ik weet eventjes niet de namen precies, hebben over, maar. Je moet die speeches nog maar eens op nakijken. En dat is dan prachtig. En dan pakt hij hij zet dus dat contrast neer. En dan vervolgens dan pakt hij het en zegt dus met die beleving van when we let freedom ring, when we let it ring, Every, uh, village in every hamlet en, en dat uiteindelijk, dus al die mensen samen hun, uh, uh, gebonden zullen zijn, en dat ze dan op het laatst zullen zingen: Free at last, free at last. God Almighty, were free at last. Nou, dat is, dat is dat, als je dat nu terugkijkt, zit je nog steeds zoveel jaar na dato gewoon met tranen in je ogen. En uh, ja, zelfs als ik erover praat, voel ik dat nu ook mijn stem daar ook van vibreren, omdat dat ja, dat komt dus aan iets. Ja, aan een bepaalde waarachtigheid, iets diepers. Uh, ja, wat ons mens eigenlijk uh, in wezen raakt. En ik denk dat dat eigenlijk bij alles wat met kunst of met vervoering te maken heeft. Dat, 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 dat het raken van dat, ja, dat zo moeilijk te definiëren. Maar wat toch eigenlijk uiteindelijk te maken heeft met het als we als we dat weten te definiëren. Dat, dat, uh, ja, dat op die manier de grote dingen gemaakt worden. En uh, ja, dat vind ik wel van die speech wel heel bijzonder. Ja. Mooi, ja.
1: Ik denk dat wij hier nog heel lang over zouden kunnen napraten. Maar ik vind het eigenlijk ook wel een heel mooi moment... om het hierbij te laten. Uh, afsluiten met de, misschien wel de grootste speech. Ja. De mooiste speech die ooit is gegeven. En, uh, dus... Misschien nog een laatste uh, om dan af te ronden. Als mensen
0: nog iets meer willen weten over jou en Speak to Inspire... waar kunnen ze dan terecht? Ja, nou op de site van Speak to Inspire. speaktoinspire.nl met een T-O in plaats van een 2. En uh, ja, als ze op mijn naam zoeken... dan uh, kom je daar bijna altijd wel terecht. Dus uh, ze kunnen altijd bij ons via ons bedrijf uh, contact opnemen. Uh, ja, als je aan je verhaal wil werken... of als je merkt dat je met spreekangst zit... of als je het idee hebt dat je het niet goed over kan brengen... ja, dan helpen we je graag. Ja, mooi.
1: Ja, en het speechboekje, dat is dus uh, te krijgen via ja, bol.com, zag ik onder ja,
0: andere. Ja, dat uh, is ook een classic uh, in alle opleidingen wordt het gebruikt, Dus dat is heel leuk. Uh, super ja. handig ja. om
1: erbij te hebben, mocht je nog twijfels hebben over je speech. Uh, heel hartelijk dank, uh, ja. Huip, en uh, heel veel succes. Doe goed. Nou, dat was hem dan voor deze week. Wil je meer weten over meestvertellers? Check dan meestervertellers.nl. En je kan ons natuurlijk ook volgen via Facebook of Instagram. Of tag een aflevering via het meeste Vertellers. En hopelijk tot volgende week weer. Dankjewel.